0: Herzlich willkommen beim Datenschmutz-Podcast. Hier verraten die spannendsten Digitalexpertinnen und Experten mir, Richie Bettauer, ihre besten Online-Strategien und ihre dunkelsten Geheimnisse. Content-Marketing, Digital Branding und Social Selling. Mach es wie die Profis und bring deine eigene LinkedIn-Präsenz auf den nächsten Level. Abonniere uns auf Anchor, Spotify oder iTunes. Alle Folgen findest du auch auf datenschmutz.net/podcast. Was macht eigentlich eine virtuelle Assistentin? Das weiß Franziska Kröger ganz genau. Sie unterstützt ihre Kunden unter anderem bei der Podcast-Produktion und hat sich schon längst vor Corona auf virtuelle Kooperation spezialisiert. Franziska verbringt viel Zeit auf LinkedIn, wo mir ihr hervorragendes Gespür für Social-Media-Inhalte schnell aufgefallen ist. Ich freue mich sehr, dass Franziska heute bei mir im datenschutz podcast zu Gast ist. Liebe Franziska, herzlich willkommen bei mir in der LinkedIn-Show. Du bist virtuelle Assistentin und ich habe dich eingeladen, weil mir deine Postings öfter aufgefallen sind und ich die ja, einfach interessant gefunden habe. Und dann hast du auch noch letztens beim Kollegen Engin das Intro gesprochen bei seinem Podcast. Bevor wir, bevor wir uns darüber unterhalten, was du so machst, wie, wie war denn dein Werdegang? Woher, woher kommst du? Wie hat es dich nach LinkedIn und in die Selbstständigkeit verschlagen?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dabei zu sein. Ich habe klassisch im Büro gelernt. Also ich komme aus der öffentlichen Verwaltung, öffentlichen Dienst und habe da KV für Bürokommunikation gelernt. Komme auch ursprünglich aus Thüringen, aber habe meine Ausbildung und auch meine Berufsjahre in Frankfurt am Main verbracht und auch in Bayern in der Nähe von Nürnberg. Und vor ja, ich war eigentlich immer nur im öffentlichen Dienst unterwegs gewesen, habe mich aber schon immer gefragt, es muss ja auch ein bisschen mehr geben. Also ich hab, bin immer sehr interessiert gewesen an verschiedensten Themen, auch im Social-Media-Bereich und ähm, bin dann auf das Berufsbild der virtuellen Assistentin gestoßen, ähm, Ende 2017. Und da habe ich mir gedacht, genau das, genau das ist deins. Und ähm, dann habe ich auch gar nicht lange gezögert, und habe direkt schon Vorbereitungen getroffen und habe mich dann nebenbei selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin. Und ja, und habe mir mein ganzes Wissen, was ich bis jetzt habe, habe ich mir alles selber angeeignet oder wurden mir auch durch Kundenaufträge oder auch Aufträge, wo ich ähm, bei Projekten und verschiedensten Sachen mitgearbeitet habe, habe ich mir das alles ähm, beigebracht oder auch so ja, erfahren sozusagen. Genau. Und so
0: hört sich das. Ich hoffe, immer Weil ich gerade in den digitalen Jobs viel, viel Learning on the Job oder viel Learning by ja. Doing ab. Wie bist du drauf gestoßen und was macht denn eine virtuelle Assistentin überhaupt?
1: Also ich bin tatsächlich über Pinterest auf die virtuelle Assistenz gestoßen. Da war ein Post, wie man nebenbei Geld verdienen kann. Und ähm, da bin ich auf das Berufsbild gestoßen. Wie gesagt, habe mich dann auch direkt angesprochen gefühlt. Und Generell, an sich ist die virtuelle Assistentin, würde ich so sagen, ein anderer Begriff für einen Freelancer. Mhm. Wobei die virtuelle Assistenz sich momentan so in die Richtung entwickelt, dass es tatsächlich eine Assistentin ist, im Sinne von Backoffice-Aufgaben, ähm, administrative Sachen, Newsletter-Erstellung und so weiter und so fort. Bei mir ist es so, ich habe mich ja in die Richtung Podcast-Produktion und auch das Administrative und auch die Videoproduktion ja spezialisiert. Beziehungsweise im Videobereich bin ich auch gerade noch am Dazulernen. Und, ja.
0: Genau. Aber das heißt sozusagen, ich habe selber schon, schon oft in der Vergangenheit Dienstleistungen in Anspruch genommen über Plattformen wie ja. Fiverr. Im uh, Gegensatz zu dem, was viele glauben, absolut keine, keine Mac-Jobs-Plattform. Findet man sogar sehr tolle Leute, kosten ja. da natürlich auch, auch was. Uh, aber das ist ein großer Unterschied, ob ich so einen einmaligen Gig mache oder ob ich eine virtuelle Assistentin habe, weil wie bei einer nicht virtuellen Assistentin, da kommt es ja sehr stark darauf an, dass es ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis besteht und dass man sich auch kennt gegenseitig, gerade je enger man zusammenarbeitet. Das ist schon, du hast du arbeitest dann schon auch länger für deine Kunden, oder? Es sind, ja. sind nicht nur so, so Einzelaufträge.
1: Ja, also das ist schon das Ziel, auch eine längere Zusammenarbeit anzu, äh, anzupeilen. Ähm, für beide Seiten, wie du schon gesagt hast, ist es ein Vertrauensverhältnis, was aufgebaut werden muss. Man hat da ja auch verschiedenste Einblicke in Geschäftsbereiche und hat natürlich auch Kontakt mit sensiblen Daten. Das Ziel ist schon, eine dauerhafte Zusammenarbeit ähm, anzustreben. Es gibt aber auch und das kommt immer drauf an, wie du es schon beschrieben hast. Bei Fiber gibt es so kurzfristige Sachen. Sowas habe ich natürlich auch. Ich habe auch kurzfristige Sachen oder auch Kunden, die nur zu verschiedensten Projekten zu mir kommen und sagen, hey Franziska, kannst du das mal wieder machen? Du weißt ja, wie das funktioniert und kannst du das mal wieder machen.
0: Aber eben genau das ist der Punkt, was man nämlich denkt, weil du, du weißt schon, wie das funktioniert. Das ist Da muss ich es eben nicht jedes Mal von Null auf erklären. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Du hast vorher schon selber gesagt, bei dir ist es momentan der Schwerpunkt Podcast. Das heißt, du schneidest Podcast, du machst Intros, du machst im Prinzip aus einer Rohaufnahme einen, einen sendefertigen Podcast. Warum gerade Podcast? Hat sich das so ergeben oder ist das ein Thema, das dich besonders interessiert?
1: Tatsächlich hat sich das so ergeben, dass ich Mitte 2018 hatte ich meinen ersten Podcast-Kunden. Der hat mir sozusagen auch alles beigebracht, was nach der Aufnahme kam. Und das hat sich so herausgestellt. Für mich waren Podcasts bis zu dem Zeitpunkt auch unbekannt. Mhm. Und hat sich, wie gesagt, alles jetzt auch entwickelt, dass ich es mehr in die Podcast-Produktion hin, dass ich dahin hingekommen bin. Zurzeit mache ich auch viele oder unterstütze auch Unternehmer, die einen Podcast gründen möchten. Das heißt, wir machen Strategiegespräche. Wie sollte das Intro sein, das Outro? Also da gehört ja einiges auch dazu, zum Konzept und auch zur Strategie. Und das macht natürlich auch jetzt schon meine Erfahrung, die ich halt habe. Und natürlich auch, weil ich selber auch jetzt meinen Podcast dann in die Öffentlichkeit bringe.
0: Wollte ich gerade fragen. Das wäre ja natürlich sehr naheliegend. Ja, was, was wird das für ein Podcast?
1: Das wird was ganz anderes als die virtuelle Assistenz. Okay. Und zwar, da geht es um das Thema Weiblichkeit. Weiblichkeit entdecken. Ähm, nicht dieses ähm, woman's Empowerment, was man hm. jetzt öfters ähm, hört oder auch viel mit Spiritualität, das nicht. Sondern es geht einfach nur darum, ich möchte Frauen eine Plattform bieten, dass ähm, ich führe Interviews mit Frauen und Möchte zeigen, dass Frau sein sehr vielfältig ist und dass Frauen sich nicht mehr einsam und alleine fühlen, weil ich war selber auf Seminaren und habe da viele Frauen kennengelernt, die gestanden vor dir standen und du gedacht hast, oh wow, was für eine Königin und innerlich aber sehr von Selbstzweifeln zerfressen waren und ähm, da möchte ich eine Plattform bieten für Frauen, damit die sehen, ah, Weiblichkeit kann auch so sein, kann so sein, kann so sein. Also hat ganz viele Aspekte und ich kann mir das als Hörer rauspicken, was für mich passen könnte.
0: Klingt nach einem Podcast, den ich mir sehr gerne anhören würde. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich natürlich prima an die, an die weibliche Zielgruppe gerichtet, aber ja. Schadet ja, es schadet ja nicht, wenn, wenn wir, wir Männer, Frauen auch ein wenig besser verstehen lernen über solche Formate. Ja. Liebe ja. Franziska, Du bist ja hier in der LinkedIn-Show und ich frage jeden Gast natürlich auch, wie er selber LinkedIn benutzt. Und ich habe dich ja auch, wir haben uns kennengelernt über LinkedIn, du machst recht viel auf der Plattform. Du warst vorher wahrscheinlich privat auf Social Media aktiv. Ich, ich nehme an, du hast einen Facebook-Account, machst auch vielleicht auch Instagram oder was auch immer. Aber ich, was? wie verwendest du LinkedIn? Was nützt dir LinkedIn für deine Selbstständigkeit und warum ist die Plattform für dich relevant? Das unterstelle ich dir mal, weil du, ja. weil du ja recht regelmäßig postest. Ja,
1: ja. also für mich, ich habe schon früh auch am Anfang meiner Selbstständigkeit rausgefunden, dass es einfach sehr wichtig ist zu netzwerken. Und ich bin ähm, viel zu Business-Meetings und zu Netzwerktreffen gegangen. Und ähm, bei LinkedIn ist es so, ich bin schon immer darauf gestoßen, fand aber so am Anfang die Bedienung recht kompliziert, weil es sich doch von anderen Social-Media-Plattformen doch auch unterscheidet, auch mit der Einrichtung des Profils. Und über eine Challenge Ende Januar diesen Jahres wurde ich nochmal ein bisschen mehr darauf gestoßen und habe das Potenzial allgemein für mich und mein Business auch gesehen. Und mir ist es, wie gesagt, wichtig, mich auch zu vernetzen und mich mit Leuten auch auszutauschen. Mir geht es primär nicht darum, auf, auf Kundenfang in Anführungsstrichen zu gehen, sondern tatsächlich mir das, das Netzwerk aufzubauen. Und wenn sich daraus dann Aufträge ergeben, ist das natürlich ein ähm, sehr positiver Nebeneffekt. Das auf jeden Fall. Und ich sehe bei LinkedIn gerade auch den Vorteil, dass dort keine Katzenvideos gepostet werden, sondern ich mache LinkedIn auf und sehe, da ist Content, den, den lese ich gern. Das, da mache ich auf und habe direkt Wissen und habe nicht... Sprüche, in Anführungsstrichen oder Videos, wie das halt, das auf anderen Plattformen sich halt so entwickelt. Ne?
0: Genau, genau. Also ab und zu bei der linkedin show läuft natürlich ein Hund durch, aber das sind Mitarbeiter, die gehören zum redaktionellen Team. Ja, ja, klar. Ganz was anderes selbstverständlich. Ja. Uh, Netzwerken ist ein, ist ein gutes Stichwort, ist super, super wichtig. Da geht ja auch unser, das ganze Marketing geht in die Richtung, dass es sehr wichtig ist, Vertrauen aufzubauen. Auf der anderen Seite, LinkedIn Ordentlich zu verwenden, ist auch zeitaufwendig, oder? Wie viel, wie viel Zeit verbringst du so im Durchschnitt mit der Plattform?
1: Viel, <lacht> sehr viel. Einfach auch, weil der Content anders ist, den ich für LinkedIn mache, als das, was ich für Facebook ähm, kreiere sozusagen, weil ich ähm, bespiele rein geschäftlich nur Facebook und LinkedIn. Mhm. Instagram ist meine persönliche Social-Media-Auszeit, also da gönne ich mir das nur privat. Und ähm, ja, ich sag mal, mal so, am Tag bin ich bestimmt so vier Stunden mindestens
0: mhm. auf, auf ja.
1: LinkedIn. Auch ja. immer mal wieder natürlich, scroll durch. Ne?
0: Kommt mir bekannt vor. Ja. Hardcore-Userin. Hardcore ja. Aber ist natürlich auch, man, wenn, wenn man da merkt, das funktioniert und dann und man erfährt ja auch sehr viel. Es ist mittlerweile ja auch ein wirklich interessanter als Nachrichtenmagazin ja. geworden.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja, wie gesagt, wir haben uns ja auch hier kennengelernt. Genau. Das heißt, du wirst demnächst einen Podcast launchen. Hast du, hast du eine, eine eigene Webseite auch für deine, für deine virtuellen Assistenzdienste oder machst du das Ganze über Social Media?
1: Ja, also ich habe auch eine Website, da kann man mich auch finden, www.vafranziska.de. Das ist eine reine, sagen wir jetzt mal, Selbstdarstellungswebsite, also wo ich tatsächlich nur mich und meine Dienstleistungen zeige. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, bin ich ja auf, auf LinkedIn und auch auf ähm, Facebook unterwegs. Ich war eine Zeit lang auch mal auf, auf der Konkurrenz, auf Xing unterwegs gewesen. Ja, auch viel,
0: ja.
1: Ganz aber. genau. Ähm, doch man kann nicht alles bespielen. Ja, das können ja. bestimmt auch andere Leute sicher. Für mich ist es aber nichts.
0: Der Gary Vaynerchuk macht es locker mit. Ja. Aber wenn man 15 Leute hat, die nur, die nur ein Statusabsetzen kann ja. machen, dann ist das natürlich <lacht> genau. auch wesentlich einfacher. Ja. Ich habe so den Eindruck, das kommt natürlich auch, aber so richtig so richtig groß ist das Thema virtuelle Assistenz im Dachraum noch nicht. Das heißt, da bist du eigentlich bei den, bei den Ersten dabei, auch die sich auf dieses Thema stürzen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich war auch einer der ersten gewesen mit 2018. Und bin auch mit, sagen wir jetzt mal, ungefähr zehn anderen, weil das wechselt ja auch immer. Und die Entwicklungen sind dann halt natürlich auch anders mit, auch mit am längsten dabei. Es wächst, das ist richtig. Mal schauen, in welche Richtung es sich weiterentwickelt. Ich bin sehr kritisch da eingestellt. Das hat sich einfach in letzter Zeit so entwickelt oder auch in den letzten Monaten, wenn man so seine eigene Berufssparte anschaut. Die virtuelle Assistenz ist eine sehr gute Möglichkeit ähm, zu starten, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, dass es tatsächlich eine ernsthafte Aufgabe ist. Absolut, ja. Und es ist eine ernsthafte, selbstständige Tätigkeit und leider wird immer noch so gesehen als, ach, das ist ja mal nur was für nebenbei und das ist es nicht, also ja. Ähm, da steckt bei mir und auch bei anderen virtuellen Assistenten steckt viel Strategie dahinter, viel Arbeit dahinter und ähm, auch Erfahrung dahinter. Und ähm, das ist natürlich das, was, was momentan, ähm, wo sich auch der Markt halt entwickelt, ne? die Nachfrage steigt, das ist ja auch klar. Ähm, was dann aber kommt als Arbeitskraft, das muss man halt immer sehen und auch, ob das zu einem halt passt. Nicht jeder ist halt gleich. Zum Beispiel, du kaufst, also ich sage jetzt mal einfach du, du kaufst ja nicht nur meine Dienstleistung, sondern du kaufst ja auch mich als Mensch. Klar,
0: natürlich. Ja? Das, und, ist auch, das muss auch von der persönlichen Sympathie her stimmen. Ja. Das ist klar. Aber ich finde einen Punkt her ganz, ganz spannend dran. Wie gesagt, ich habe allergrößten aller Respekt vor, vor fähigen Assistenten und Assistentinnen. Aber wenn du diesen Job klassischerweise im Unternehmen machst, dann ist dein Job eben deinen vorgesetzt oder das Team zu, zu entlasten, Tätigkeiten durchzuführen. Aber als virtuelle Assistentin machst du ja viel, viel mehr. Du bist für das komplette Eigenmarketing verantwortlich. Du bist ja ein Unternehmen, das, also ich nehme mal an, wenn wir uns das nächste Mal hier unterhalten, dann hast du dein VA-Unternehmen und dann arbeiten, dann arbeiten schon fünf andere virtuelle Assistentinnen für dich, oder?
1: Ja, mal gucken. Also mal, mal schauen, äh, wie groß sich das noch entwickelt. Aber du hast vollkommen recht, dass du das halt, wie du das gerade auch beschrieben hast. Ne? Ne, klassisch. Und das wird auch noch oft auch so verstanden. Also das Wort Assistentin ähm, injiziert ja diesen Eben. Begriff von. Der Kaffeebringerin. Genau, also, genau <lacht> ja. und, und auch der, der hübschen jungen Frau, die vorne am Empfang sitzt. Das mhm. ist es ja aber nicht mehr. Also das ist es nicht. Ne? Ich habe auch mein eigenes Unter Unternehmen. Ich bin auch genau. da Unternehmerin. Das, ich sage das immer, Kleinunternehmerin. Gell? Und habe da auch mein eigenes Business und stehe da auch dahinter und stehe vor denselben ähm, Herausforderungen, hin, vor denen auch ein anderer Unternehmer, mit dem ich zusammenarbeite auch steht. Ne? Genau.
0: genau Also eine Sache möchte ich dich auch noch gern fragen, natürlich ja. aus ganz aktuellem Anlass. Ja. Wir haben die Corona-Krise, ist keine Ländersache mehr, ist kein EU-Thema, ist, ist weltweit ja. und momentan gibt es, ich habe gelesen, in, in Österreich wird in anderen Ländern nicht viel anders sein, ist der Absatz von Webcams in den letzten sieben Tagen um 1027 Prozent, glaube ich, gestiegen. Ja. Und wenig überraschend. Viele denken, dass auch die nachhaltigen Wirkungen der Corona-Krise unter anderem darin bestehen werden, dass wir mehr Arbeit virtualisieren, dass wir vielleicht auch lernen, dass gar nicht jeder Kilometer gefahrene oder geflogene Kilometer unbedingt notwendig wäre. Das ist doch eigentlich eine Situation, wo, wo dein Skillset sehr, sehr gefragt ist, oder? Speziell jetzt, wenn es ohnehin keine Möglichkeit gibt für physischen Kontakt. Du bist das gewohnt, mit Leuten online zusammenzuarbeiten.
1: Ja, also es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist eine sehr große Chance. Jetzt mal abgesehen von dieser ganzen gesundheitlichen Lage, ist es für die Wirtschaft allgemein auch eine sehr große Chance, da sich doch einige Unternehmen trotz modernster Technik immer noch weigern, ihre Mitarbeiter, ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, ins Homeoffice zu schicken oder denen die Möglichkeit zu geben. Es ist jetzt eine sehr große Chance und es funktioniert ja auch. Ich hoffe, dass das auch zukünftig so bleiben wird. Es werden sich auch, ich sehe das auch so, dass die Leute werden ja auch kreativer. Das merkt man jetzt immer mehr auf den sozialen Medien. Die Leute werden kreativer. Ich kenne eine junge Frau, die möchte jetzt eine, am Samstag eine Disco über Zoom zum Beispiel machen. Wow. Ist auch eine total klasse Idee. Da wäre keiner drauf gekommen, wenn es Corona nicht geben würde. Also es ist eine sehr große Chance. Und ich bin auch gespannt, was sich nach dieser ganzen Corona-Sache noch allgemein digital entwickelt. Und ähm, für mich ist es natürlich auch sehr gut, noch, noch mehr. Also ich habe ja sowieso jetzt, ich will nicht sagen, es gibt, also es gibt ja keine Probleme oder so, aber für mich ist es ja sowieso schon immer digital gewesen, obwohl ich das auch mag, mit Menschen von Angesicht zu Angesicht, also mit Anfassen im realen Leben zu sprechen. Ja. Ne? Ähm, ich sehe das als positive Entwicklung ich sehe das auch für mich als positive Entwicklung und bin da auch sehr gespannt, was da noch weiterhin kommt, auf jeden Fall.
0: Du bist auch Optimistin, oder? So Von der von der grundlegenden Persönlichkeit. Ja, ja.
1: generell schon, auf jeden Fall.
0: Ja. Liebe Franziska, eine Frage, die ja. ich jedem Gast in der LinkedIn-Show ja. stelle. Erzähl uns doch bitte irgendetwas über dich, das dein Netzwerk oder zumindest der Großteil deines Netzwerks nicht über dich weiß.
1: Als allererst, ich habe da lange drüber nachgedacht und Bevor ich mich nebenberuflich selbstständig gemacht habe als virtuelle Assistentin, wollte ich ein Gewerbe eröffnen und hatte auch schon die Gewerbeanmeldung, weil ich kann sehr gut Handarbeit und ich wollte mich selbstständig machen, nebenbei mit Sockenstricken.
0: <lacht> okay, aber das skaliert schlecht, oder?
1: Ja. <lacht> Gerade bei Handarbeit ist der das, was du produzierst und das, was du dann herausbekommst, <lacht> ein sehr, sehr unterschiedlich.
0: <lacht> ja, aber du machst es als Hobby nach wie ja. vor? Ja, ja,
1: ja natürlich. Mache ich als Hobby auf jeden Fall.
0: Ja. Liebe Franziska, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute beim weiteren Aufbau deines Business. Ich bin da sehr zuversichtlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, vielen Dank auch für dein, äh, deine Zeit und auch das Gespräch. Ich fand es wirklich sehr schön und
0: danke auch für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das war der Datenschmutz-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf NKFM, Spotify oder iTunes. Weitere Infos und alle bisherigen Folgen findest du unter Datenschmutznet-Podcast.